0: La variante inglese è, come dire, quello che in un romanzo definiresti il colpo di scena, no? quando pensi che siamo in qualche modo eh, all'uscita del tunnel, eh, c'è una
1: complicazione in più. Pensavamo che con la fine del 2020 potessimo voltare pagina, ma di questo romanzo, chiamato Pandemia, dobbiamo scrivere ancora molti capitoli. Da troppo tempo il nostro orizzonte è limitato a una settimana, al massimo due. Viviamo aspettando indicazioni che ci dicano cosa possiamo fare, ma le risposte non sono credibili, sono contraddittorie. In una notte si vorrebbe passare dalla zona rossa al ritorno a scuola dei ragazzi. Manca il coraggio di parlare con chiarezza e di fare i conti con la realtà. Il 2021 sarà una lunga sfida tra contagi e vaccini e questa sfida contro il tempo Ce la racconta Alessandro Vespignani, il più credibile studioso di epidemie, un fisico italiano che da anni studia la diffusione dei virus nel mondo. Un uomo capace di vedere lontano, a cui ho chiesto di indicarci una strada, mentre sul pianeta i contagiati sono ormai più di 83 milioni.
0: Mario, sai quando si parla di 83 milioni di persone si parla delle delle persone che siamo riusciti in qualche modo a testare Eh, in realtà i numeri sono molto molto più alti il virus sta molto bene questa è una pandemia di di dimensioni estremamente importanti e di cui purtroppo siamo
1: ancora eh, lontani dalla fine sono Mario Calabresi questo è un podcast di Cora Media e si chiama Altre storie. Ho conosciuto Alessandro Vespignani alla fine di marzo dello scorso anno. Erano i giorni peggiori del primo lockdown, quando in Italia avevamo smesso di farci compagnia dai balconi ed era sceso il silenzio. Lui era chiuso in casa a Boston e fuori nevicava. Alessandro dirige i laboratori di ricerca della Northeastern University dove si studia l'andamento delle epidemie e la possibilità di prevederle. Da allora ci siamo scritti e sentiti molte volte e di lui mi piace la capacità di non essere mai retorico, ma sempre asciutto e razionale. L'ho chiamato anche in questo inizio d'anno e l'ho sentito preoccupato per questa nuova variante inglese. Quest'ultima
0: mutazione purtroppo desta alcune preoccupazioni perché si osserva nel nel Regno Unito un aumento della trasmissibilità del virus ovvero che cos'è l'aumento della trasmissibilità? Il virus sembra eh, trasmettersi da individuo a individuo in maniera più efficace e quindi in qualche modo avere una forza di di riproduzione nella popolazione umana più, più grande. Questo non vuol dire che il virus sia più eh, letale o abbia delle malattie o abbia una malattia più severa. Eh, Per quello non ci sono evidenze, però sicuramente l'aumento della trasmissibilità eh, dal punto di vista epidemiologico è un problema grande perché vuol dire avere ancora più difficoltà eh, a controllare e a mitigare l'epidemia.
1: La variante inglese è una nuova versione del virus SARS-CoV-2 si chiama B117, come fosse B117, e ha 23 mutazioni nel suo codice genetico, di cui 8 riguardano la proteina Spike, che è quella che aggancia le nostre cellule e permette al virus di infettarci. Adesso bisogna capire quanto sia più veloce e contagiosa
0: quello che si dice dalle misurazioni che più o meno si possono fare, che sono ancora molto preliminari perché parliamo di dati preliminari, eh, di un 50% e un 50% è un numero però importante, basta pensare che se noi facciamo degli interventi di mitigazione attraverso il distanziamento, no, i soliti distanziamenti sociali, cioè quello che abbiamo visto anche, anche in Italia in questo, in questo periodo, eh, meno mobilità. eh, meno meno attività nei posti di lavoro e così via e riusciamo magari a portare il virus al di sotto di quella soglia critica che si definisce la trasmissibilità effettiva deve andare al di sotto di uno per questo virus il fatto che abbia un 50% di trasmissibilità in più vuol dire che le misure che porterebbero il vecchio virus al di sotto di questa soglia non sono più sufficienti, bisogna farne di aggiuntive affinché il virus sia sotto la soglia. Quindi, come dire, questo corrisponde a uno sforzo maggiore eh, e quando c'è un aumento di trasmissibilità di questo tipo è uno sforzo che diventa importante, perché vuol dire chiudere altre cose, vuol dire limitare ancora di più eh, spostamenti, mobilità, contatti. Purtroppo eh, l'Italia... E, e qui, però devo dirlo non solo l'Italia, ma quasi tutti i paesi. hanno deciso eh, durante, durante il periodo estivo, durante le pause, in qualche modo di non eh, lavorare verso realmente uno sforzo eh, di preparazione quasi bellico rispetto a questo, a questo autunno e a questo inverno. E, e Quindi, in qualche modo, le uniche armi che sono rimaste al paese sono armi che si basano appunto sulle chiusure, sul distanziamento sociale. E, e non c'è stato quel rafforzamento generale di di una infrastruttura di controllo del virus l'arrivo di una variante inglese eh, appunto eh, ci mette di di nuovo siamo senza armi se non queste e e, e dobbiamo in qualche modo rafforzare quindi ancora di più distanziamento sociale eh, lockdown e e questo è un problema enorme per dei sistemi paese che sono già sfiniti da da un anno di questo virus quindi quello che si intravede nei prossimi mesi purtroppo è una specie di corsa no, contro il tempo tra l'arrivo di questa variante e la campagna di vaccinazione che deve essere fatta il più efficacemente possibile, il più velocemente possibile.
1: Per mesi Alessandro, ma non solo lui, aveva parlato ovunque della necessità di un piano chiaro che contenesse le tre t test, tracciamento e trattamento, come precondizione per poter tornare a vivere più liberi. Non venne ascoltato e forse per non sembrare un disco rotto ricordo che la scorsa estate smise di parlare, quando lo cercavo mi rispondeva solo con dei messaggini, non aveva più voglia di fare interviste, ma il problema è rimasto lì, esattamente dove lo avevamo lasciato.
0: Mario, forse tu ti ricordi, eh, all'inizio di settembre-ottobre ho detto io i lockdown eh, si devono evitare e in qualche modo se si finisce di nuovo nei lockdown è è il segno di una sconfitta. segno di una sconfitta proprio per quello, perché noi dovevamo creare dei sistemi in grado di gestire in una maniera più agile, ma soprattutto in anticipo quello che è è la la, la traiettoria epidemiologica di di, di questo virus. Invece purtroppo non è successo, ci siamo messi eh, da soli in qualche modo in un
1: angolo in cui l'unico modo di rispondere appunto è quello delle chiusure. Noi ci troviamo in una situazione in cui in assenza appunto di un investimento ma anche del coraggio di fare test di massa di cambiare radicalmente il sistema di trasporti, di fare tracciamento non ci restano che i lockdown, non ci resta che tenere tutto fermo, tutto chiuso. I dati che tu vedi e che osservi sull'Italia, quindi il numero di contagi, il numero dei morti, che cosa ci dicono oggi? In che situazione è l'Italia?
0: In questo momento l'Italia è in una situazione in cui è riuscita in qualche modo ad arrestare la crescita dell'onda autunnale e invernale, ma eh, l'attività epidemica è molto alta, il numero di casi è molto alto. Noi stiamo parlando eh, a inizio gennaio, usciamo quindi dalle, dalle vacanze di Natale, dalle vacanze del nuovo anno ed è un periodo in cui si naviga un pochino a vista perché appunto ci sono ritardi dovuti alle feste nel, nell'anno dei dati e allo stesso tempo c'è proprio anche un comportamento diverso della popolazione Eh, se uno ha sintomi lievi magari aspetta un paio di giorni prima di andarsi a fare il test perché ci sono le feste natale, quindi non c'è un, come dire, non abbiamo un'idea chiara di che cosa sta succedendo e i mesi prossimi sono mesi comunque ancora duri perché le dosi di vaccino che arrivano sono, sono poche, sono in distribuzione e non sono in grado nel prossimo mese o nei prossimi due mesi di cambiare radicalmente la traiettoria eh, epidemica. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo ancora due mesi invernali di fronte, almeno eh, piuttosto duri e purtroppo appunto eh, le armi che abbiamo sono armi che eh, corrispondono a
1: aprire e chiudere. In questo scenario, in questo contesto, è sensato riaprire le scuole, le piste da sci, le palestre?
0: Noi in questo momento in Italia abbiamo dei numeri di di casi ancora giornalieri, di attività epidemica sul territorio che sono molto alti. E quindi tutte le riaperture sono più a rischio. Eh, le riaperture della scuola eh, possono essere eh, assolutamente accettabili e andrebbero fatte. Tutti sappiamo l'importanza della scuola, ma bisogna avere numeri, numeri molto bassi di, di, di incidenza nella popolazione, numeri, numeri più bassi di adesso. E lo stesso per le altre attività. Spesso invece la percezione delle persone è che una volta che noi abbiamo invertito eh, la curva, poi questa curva continuerà a scendere. Non è così. Eh, come abbiamo Abbiamo visto in queste ultime settimane, infatti la curva poi si assesta su certi valori e noi adesso con le riaperture sicuramente introduciamo più contatti che possono portare a una risalita della
1: curva. I compiti d'estate non li abbiamo fatti e nemmeno i compiti di Natale e a farne le spese sarà ancora una volta la scuola. Come ricordava Paolo Giordano, che sempre per cora ci racconta la pandemia nella bellissima serie Ossigeno. Paolo ha scritto sul Corriere della Sera che sembrava impossibile superare certi culmini di confusione dei mesi scorsi, e invece ci siamo riusciti. La scuola
0: è uno dei grandi nodi, la scuola è, è, è importante. la scuola è importante sia nel suo ruolo sociale sia in quello che è l'impatto sulle, su, sui giovani, sulle generazioni, questo è un anno che sarà devastante eh, per tutto il mondo rispetto a quella che è la formazione scolastica di, di, di intere generazioni, eh, però anche qui bisogna prepararsi, nel senso bisogna prepararsi, con, eh, bisognava prepararsi per i sistemi di reazione, per gli screening di massa nelle scuole per appunto tutto quello che è la gestione degli orari eh, e dei trasporti in una maniera capillare e tutto questo non non può non avvenire, ricordiamoci sempre poi che spesso si dice ma poi nella scuola non c'è questa trasmissione, la la classe è un luogo sicuro la classe bisogna farla diventare un luogo sicuro e può essere un luogo sicuro ma la scuola non è solamente la classe, la scuola è tutto quello che gli ruota intorno appunto il fatto che i ragazzi e i bambini vengono accompagnati o devono andare a scuola, stanno sulla metropolitana negli autobus, gli assembramenti al di fuori delle scuole, le attività extrascolastiche. Tutto questo è un indotto di contatti che aiuta l'epidemia a diffondersi se non viene strutturato, se non viene perimetrato in una maniera che è un'organizzazione estremamente attenta a tutto quello che eh, che ruota intorno alla
1: scuola. Se la scorsa estate si fossero messi davvero in atto Quei programmi di di test, di tracciamento e di trattamento che erano stati auspicati, ci saremmo risparmiati i morti di questi ultimi mesi?
0: Ci ne saremmo risparmiati molti, la mia amarezza in questo rispetto all'estate è proprio la mancanza di una visione di costruzione eh, in quei mesi dove c'era il respiro e il modo per farlo di un sistema che avrebbe aiutato tantissimo a gestire questa, questa seconda ondata. Non è avvenuto, eh, io lo, lo, l'ho detto tante volte, la prima ondata in qualche modo ci si è, tutti i paesi si sono trovati come dire, in una situazione eh, da gestire di difficoltà enorme e presi in qualche modo a, senza essere in qualche modo preparati, no? era normale. E tutti hanno deciso di chiudere era il loro modo più sicuro per cercare di avere un impatto sull'epidemia, c'erano tutte le giustificazioni. Aver, come dire, invece combattuto la seconda ondata esattamente nei modi della prima è, è secondo me il segno della sconfitta e della mancanza di quella preparazione che si era sempre detto bisognava cominciare negli Stati Uniti, l'analogia che si faceva sempre Mario era eh, bisogna ripartire da una Pearl Harbor contro questo virus, no? Eh, Eh, siamo stati presi alla sprovvista durante la, la, la prima ondata bene, adesso si crea un
1: sistema per combattere questo virus nella maniera migliore purtroppo questo non è successo e così adesso rischiamo la terza ondata io
0: non parlerei di una terza ondata, molti di questi paesi non, hanno, eh, non sono riusciti a rimettere l'epidemia in un livello di trasmissibilità molto basso con pochissimi numeri di casi, quindi parliamo in realtà di una seconda ondata autunnale-invernale
1: e che sta in qualche modo continuando. Ma è una certezza o ancora una possibilità che può essere evitata l'arrivo della variante inglese anche in Italia?
0: Sai, tutto quello che facciamo non non c'è mai una certezza, Eh, parliamo sempre di di probabilità, parliamo sempre di come come se tu mi chiedessi la certezza che domani è bel tempo o la certezza che piovano, questo non esiste, si può parlare di probabilità. Purtroppo la variante inglese è già in Italia, ci sono già catene di trasmissione e non solo in Italia ma in tutta Europa, negli Stati Uniti e in molti altri paesi, quindi è in qualche modo un rischio molto presente, quello che succederà dipenderà da molti fattori tra cui anche quanto noi riusciamo a controllare l'attività epidemica nel paese più è alto il numero dei casi e più appunto la variante inglese riesce a generare casi secondari e quindi poi avere più occasioni per prendere il sopravvento sulle altre eh, varianti del, del virus eh, e quindi in questo senso, in questo momento è molto importante cercare di portare il livello di trasmissione in tutti i paesi eh, europei e in tutti i paesi in cui il livello di trasmissione è molto alto a valori il più basso possibile, proprio per rallentare la la
1: trasmissione e i rischi dovuti alla variante inglese. Quindi se possiamo sintetizzare, questo in Italia è il momento in cui bisogna mettersi in sicurezza dalla variante inglese più che riaprire?
0: Questo è un momento in cui noi dovremmo essere molto molto cauti, questo è un momento in cui proprio perché siamo con una campagna di vaccinazione che sta eh, cominciando e che probabilmente accelererà, e siccome ci sono i rischi di una variante più trasmissibile, anzi poi in realtà qui diciamo la verità di due varianti potenzialmente più trasmissibili, c'è cioè una variante anche sudafricana eh, che eh, purtroppo è più trasmissibile, eh, ci troviamo ancora eh, di più pressati a cercare di eh, rallentare il più possibile eh, l'epidemia, abbassare i numeri il più possibile in modo di evitare i rischi e dare il tempo alla campagna 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 di vaccinazione di eh, sortire i suoi effetti eh, benefici proteggendo soprattutto la popolazione a rischio e
1: poi in realtà tutta la popolazione. Ancora ad aprile dell'anno scorso avevi previsto la seconda ondata in autunno per chi non si fosse preparato d'estate e lo avevi fatto mentre la vulgata di moda era quella che diceva che il virus era clinicamente morto o perlomeno indebolito. Eh, Dicevi che se uno non si organizza bene poi non c'è dubbio che l'epidemia riparte. Come ci si sente ad essere visto come una Cassandra?
0: Io non credo che questo vuol dire essere Cassandre, sai eh, Mario c'è chi ha cercato una contrapposizione nella scienza, soprattutto durante l'estate, tra gli ottimisti e i pessimisti, la scienza non può né essere ottimista né essere pessimista, la scienza deve essere razionale, deve dire quelle che sono e proclamare quelle che sono le evidenze scientifiche, quello si deve deve fare e la comunità epidemiologica questo ha fatto durante l'estate, purtroppo non è stata ascoltata appieno, c'è stata la voglia di cercare di guardare i dati e io dico purtroppo in qualche modo di, di torturarli in maniera di, eh, di trarne fuori degli auspici eh, ottimisti e quindi in qualche modo dimenticarsi di quali erano i rischi e purtroppo eh,
1: lo stiamo pagando. Quando ti sento parlare dell'Italia, per esempio in televisione, vedo spesso una fatica tua di italiano che oggi però guarda l'Italia da Boston, dagli Stati Uniti e la guarda sui grandi numeri, una fatica di un paese che non riesce a mettere in pratica quello che dovrebbe fare, è così? E la stanchezza è quella di
0: ritrovarsi adesso a dire quello che si diceva a a marzo. Questo per me è è un segno di sconfitta nostro come come società, come uomini, eh, in parte come comunità scientifica, nel senso che secondo me qualche cosa abbiamo sbagliato nella comunicazione evidentemente e spesso purtroppo anche nella nella politica che non ha aiutato, non ha aiutato la gestione di questa epidemia, la la, la politica politica vive di consenso e gestire le epidemie con il consenso non è, non è facile.
1: Per spiegare il suo lavoro, Vespignani fa sempre lo stesso esempio. Di fronte all'avanzare di un uragano si chiudono immediatamente scuole e negozi, si mettono le assi alle finestre e ci si rifugia in casa. A nessuno verrebbe in mente di chiedere di riaprire i ristoranti o di mandare i bambini fuori a giocare. Un'epidemia ha dei modelli di diffusione che possono essere indicati in anticipo esattamente come la forza e il percorso di un uragano. Ma alle previsioni del tempo ci crediamo, mentre siamo sempre scettici o sordi di fronte alle previsioni di diffusione del virus. Succede perché gli esseri umani credono a ciò che vedono e il virus non ha immagini satellitari che possano testimoniare l'arrivo di una nuova ondata e i morti, nella loro solitudine, sono invisibili. Così prevalgono scetticismo e stanchezza e rischiamo di nuovo di sbagliare strada e di prolungare la nostra sofferenza. Ma la situazione in cui ci troviamo è più figlia della stanchezza dei cittadini o delle mancanze della politica? La politica in questo credo non sia stata
0: coraggiosa, non credo che non sia stata coraggiosa nel dire la verità, nel cercare di di, di prepararsi, di investire per questo momento, invece in una ricerca del consenso, in un momento in cui dire guardate che non è finita, era scomodo eh, avere la capacità di dirlo. È difficile trovare dei politici che dicano no, non è finita, anzi dobbiamo continuare a prepararci e dobbiamo continuare a lavorare anche durante l'estate per questo. È stato più facile far un po' finta di nulla e poi ricominciare a gestire questa epidemia eh, nella seconda ondata come se fosse qualcosa di inaspettato, il che invece mh,
1: purtroppo non, non era. Ad aprile dello scorso anno dicevi che avremmo dovuto convivere con il virus probabilmente per sei mesi o forse peggio un anno. A questo punto quanto pensi che dovremmo ancora vivere con questo virus?
0: Vedi la scelta di vivere con questo virus, eh, dove poi dico vivere vuol dire combatterlo, non vuol dire io non vorrei che si pensasse che dobbiamo poi convivere, essere contenti con questo virus. Io quando parlavo di noi dobbiamo prepararci a convivere, era un mio, una chiamata al combattere questo virus. Purtroppo, per molti mesi ancora. Abbiamo ancora mesi davanti, abbiamo mesi davanti perché come stiamo vedendo, per vaccinare la popolazione ci vuole tempo. Eh, Ci possono essere, come vediamo con la variante inglese, dei problemi con le mutazioni del virus e quindi bisogna essere molto attenti e quindi noi abbiamo davanti se non altro fino alla primavera estate ancora un periodo di di lavoro e di nuovo io vorrei che si assorbisse il fatto che anche se il virus comincerà a scendere a marzo ed aprile bisogna continuare a tenere la guardia alta, a essere attenti, a lavorare, a non indebolire quello che è lo sforzo vaccinale tutto questo bisogna continuare a combattere. Poi bisogna pensare che una pandemia, dal suo nome, non è un fenomeno locale e l'evoluzione di una pandemia non si valuta solamente guardando al cortile di casa, non si valuta guardando a cosa succede in una corsia di ospedale, in una città o in un paese, si guarda a livello globale e prima che le campagne di vaccinazioni eh, avranno un effetto molto molto forte in tutti i posti del mondo, ci vorrà tempo e ci vorranno almeno un anno e mezzo ancora o d'oltre e bisogna stare attenti, bisogna continuare a avere la guardia alta proprio per quello che stiamo osservando adesso con situazioni come quella della variante inglese e qui bisogna stare attenti, nessuno vuole essere Cassandra. Nessuno vuole dire o succederà il peggio o siamo per forza in in una situazione senza uscita. Anzi, no, quello che stiamo dicendo è che bisogna lavorare bene per uscirne bene e più ci prepariamo, più lavoriamo bene e meno sono i rischi. Si tratta di evitare i rischi. Sei stato vaccinato? No, noi qui abbiamo una politica di vaccinazione molto stretta. Bisogna prima fare chiunque abbia contatti di persone con i, con i pazienti di Covid. Poi, dopodiché, si parlerà del, del settore public health, diciamo di supporto. Credo che questa sia una cosa molto giusta. È importante prima che i frontline workers, come vengono chiamati qua, vengano vaccinati. E qui parliamo anche non solamente di infermieri e medici, ma parliamo anche dei poliziotti, dei pompieri. Cioè tutte quelle persone che hanno un lavoro che li porta a contatto con potenziali persone infette quotidianamente. Ma fammi dire, non vedo l'ora di essere vaccinato, eh, che, che non venga presa come un, un modo di dire no, beh, ma stiamo post- procrastinando o posticipando. Non, io, figuriamoci, mi vaccinerei il, il primo momento possibile. Ancora non è il mio turno.
1: Ognuno di noi si chiede cosa farà quando tutto sarà finito. O forse non ce lo permettiamo nemmeno più. Abbiamo quasi paura di sognare il dopo. Io però ci provo spesso. Sogno di stare seduto a tavola a parlare con gli amici. Sogno di ricominciare a stringere le mani. Di salire su una metropolitana affollata. E sogno perfino di fare una coda in aeroporto.
0: Mio sogno è vedere l'attività epidemica cominciare a decadere velocemente, il numero di, soprattutto di decessi e di persone che hanno bisogno di cure mediche scendere drasticamente questo quando la vaccinazione comincerà eh, realmente a prendere piede nelle fasce di età a rischio dovrebbe essere molto evidente, a quel punto noi entriamo in un'altra fase della gestione eh, dell'epidemia che è più una gestione di uscita e di attenzione rispetto a possibili inconvenienti o problemi dell'ultimo minuto e ci portano però fuori da una fase emergenziale. Per me è realmente l'idea di vedere da qui all'estate cominciare il mondo a tornare su dei binari di normalità e di di serenità. Questa è la mia più grande speranza e soprattutto, come dire, poi c'è una speranza che è più invece quella proprio umana, cioè per me l'idea di tornare a abbracciarsi. La grande speranza poi è quella di non, di non svegliarmi la mattina alle 5 con il telefono che suona per l'ultima richiesta di analisi in emergenza e il poter uscire in qualche modo e tornare ad un, a dei ritmi di lavoro che siano, che siano umani e che invece da un anno non, purtroppo non, non abbiamo il lusso di poterci permettere. E giustamente è quello a cui siamo chiamati in questo momento a fare, lo faremo fino alla fine però l'idea di poter tornare alla ricerca come facevamo prima sarebbe molto bello un altro modo di dirlo è per noi di uscire dal noi distinguiamo sempre due tempi il tempo di pace in cui facciamo ricerca in cui affiniamo i nostri metodi, i nostri algoritmi e poi il il tempo di guerra in cui purtroppo si risponde a un'emergenza in maniera tattica Appunto, l'idea di uscire da questo tempo di guerra in questo momento è un sogno. Cosa farai il giorno in cui verrà dichiarata la fine della guerra? Purtroppo, come sai, la fine della guerra non viene dichiarata in un giorno, verrà dichiarata in un periodo lungo, magari di, di qualche mese, ma in cui vedremo... Finalmente questo ritorno alla normalità, una discesa del lavoro e quel giorno è il il giorno in cui voglio, io vorrei appunto intanto riunirmi con il mio team, i ragazzi che mi hanno accompagnato in questo questo viaggio e e ringraziarli, ringraziarli sul serio. Purtroppo c'è, c'è sempre una grande personalizzazione, come tu sai, c'è stata una grande personalizzazione no, di, de, de, degli scienziati, ma in realtà la scienza si muove, si muove sempre di più per squadre, per, per squadre interdisciplinari. Nel, nel mio gruppo di lavoro ci sono persone che sono computer scientist, informatici, epidemiologi, matematici e sono gruppi grandi. E sono gruppi fatti poi molto spesso di, di ragazzi, di persone giovani che si sono trovate ad affrontare De, delle cose difficilissime, a portarsi dei macigni a casa, a, magari sono ragazzi di, che stanno facendo il dottorato. Ecco, la, la prima cosa che vorrei fare è potergli dire
1: è finita e, e ringraziarli. Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti.